0: Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma arsala rasulahu kulli Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yomitiddin Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bimaa alam ta'na wazidna ilman warina alhaqqa haqqan warzuqna tiba'ah Wa arunal batila batila Warazuk nadstinaba Amal wa'adu Ma'asyirah muslimin Jamaah sulat jumat Yang mugi-mugi senantiasa dirahmati Dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita bersyukur Atas nikmat Dan karunia Yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian Sehingga di kesempatan Jumat Hari Id kita setiap pekannya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Kita diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melangkahkan kaki kita ke masjid yang mulia ini. Dengan penuh keikhlasan dan mengharap oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah memberikan kita nikmat sehat. Sehingga mudah melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini. juga Allah memberikan kita waktu senggang, waktu luang dari orang-orang yang lalai dari melakukan kewajiban-kewajiban dan juga Allah memberikan kita kesehatan yang dimana nikmat-nikmat tadi terkumpul maka kita mudah untuk melakukan ibadah dan mungkin mugi kita termasuk diantara hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang terus memperbaiki keimanan kita yang terus memperbaiki ketakwaan kita Sebagaimana yang Allah perintahkan, ya ayuh illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian itu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Selawat dan salam. Semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para tabiin, serta para ulama yang telah memberikan contoh yang baik kepada kita untuk kita beragama. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya kewajiban untuk menjauhi setiap maksiat. Karena Allah memerintahkan kita untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah itu perintahkan dan juga Allah mengingatkan kita untuk menjauhi setiap larangan. Benar-benar kita harus jauhi dengan sejauh-jauhnya. Allah perintahkan wama ma amartukum bihi, minhu Sebelumnya Allah katakan wa manahtukum anhu fastanibuh. Wa ma amartukum bihi minhu mastata'atum Itu dikatakan tadi Nabi SAW itu bersabda Apa saja yang kalian itu dilarang Maka kalian jauhilah Dan apa yang diperintahkan Maka kerjakanlah Apa yang diperintahkan Yang diwajibkan Yang disunahkan Maka kerjakanlah Sedangkan yang dilarang-larang Yang diharamkan Maka benar-benar kita diperintahkan untuk menjauhinya. Nah, untuk perbuatan maksiat, dosa besar, perbuatan fahsyah, perbuatan mungkar, ini semuanya punya dampak-dampak jelek bagi kita sekalian. Allah telah menyebutkan hal ini diantaranya dalam surat Al-Mutoffifin. Allah berfirman dalam surat Al-Mutoffifin ayat ke-14, kallabalaruna ala qulubihim makanu yaksibun sekali kali tidak sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan yaitu maksiat yang mereka perbuat itu akan menutupi hati mereka maksiat yang telah mereka perbuat itu nantinya akan menggelapkan atau menutupi hati mereka maka para jamaah sekalian Jamaah salat Jumat maka perhatikan Dampak maksiat yang pertama itu akan menggelapkan hati. Salah satu contoh di sini yang dikatakan oleh imam yang mulia, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau itu pernah mengatakan tentang keluhan beliau mengenai hafalan beliau. Pada kita tahu bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullah orang yang hafalannya sangat luar biasa sejak umur Fitung tahun, tujuh tahun, was hafal Al-Quran. Pun hafal Al-Quran secara lengkap, secara sempurna. Umur sepuluh tahun, beliau mengatap, menghatamkan atau menghafalkan kitab hadis, yaitu kitab Al-Muatta. Ketika usia lima belas tahun, beliau sudah siap untuk menyampaikan fatwa. Tujuh tahun sudah hafal Al-Quran, sepuluh tahun sudah hafal kitab Al-Muatta, lima belas tahun, Beliau sudah bisa berfatwa. Artinya ulama yang benar-benar memperhatikan hafalannya. Ulama yang benar-benar menjaga dirinya dari hal-hal yang dilarang. Namun suatu saat. Imam Syafi'i itu mengadukan kepada gurunya tentang hafalannya. Gurunya bernama Wakil. Beliau katakan ketika itu. Syakawtu ila wakil su'ahifzi. Fa'arshadani ila tarkil ma'asi. Wa akhbaroni bi'annala ilma nurun. Wa la li'asi. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, aku pernah mengadukan kepada guruku yang bernama wakil. Tentang jeleknya hafalanku. Jeleknya ini bukan jelek keterlaluan. Namun beliau cuma punya masalah sedikit saja mengenai hafalan beliau. Maka guruku tadi itu mengarahkan kepadaku, anda kalau engkau meninggalkan maksiat. Beliau mengatakan kepadaku, kata Imam Syafi'i, bahwasanya ilmu itu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Dan yang namanya cahaya tidak mungkin diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Ini jadi satu bukti bagi kita sekalian. Maksiat itu punya dampak bagi hati, bisa menggelapkan hati. Dan hati itu kalau lama-kelamaan itu gelap-gelap-gelap, lama-kelamaan akan mati. Kalau lama-kelamaan itu akan mati, susah untuk menerima petunjuk, susah untuk menerima ilmu, susah untuk diajak ngaji, susah untuk diajak baik. Maka maksiat dampaknya seperti itu. Ini baru salah satunya. Dan orang ketika melakukan maksiat bisa ramai-ramai. Bisa segerombol orang itu bermaksiat Atau bisa sendiri-sendiri Dia dalam kamar pun bisa bermaksiat Namun ingat Kalau orang itu menampak, di, menampakkan dirinya itu soleh Menampakkan dirinya itu alim Lalu ketika dia itu berada dalam kesendirian Dia itu berbuat maksiat Maka dampaknya lebih berbahaya Karena amalan-amalannya itu bisa hancur Sebagaimana kita melihat dalam hadis sauban. Radiallahu anhu berikut ini. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la a'lamanna aqwaman min ummati yatuna yaumil qiyamati bihasanatin amsalijibal jibal. amsalil jibal timatihamah. bi dhan fa yaj'aluhallahu azza wajalla haban mansura. Sungguh Nanti pada hari kiamat ada suatu kaum itu datang dengan membawa kebaikan yang banyak seperti gunung tihamah. Artinya bawa kebaikan yang sangat-sangat banyak. Diibaratkan dengan gunung berarti kebaikannya banyak. Namun Allah menjadikan kebaikan tersebut hancur lepur bagaikan debu yang bertebaran. Lalu sahabat berkata, wahai Rasulullah beritahukanlah kepada kami siapakah mereka. Supaya kami tidak terjatuh kepada orang-orang seperti itu. Jangan-jangan kami terjatuh dalam hal semacam itu sedangkan kami tidak mengetahuinya. Maka ketika itu bagi Nabi kita Muhammad SAW wasallam itu bersabda, "Amma ikhwanukum. Mereka itu adalah saudara kalian. Wa min jildatikum. Mereka juga kulitnya sama dengan kalian. Wa minal lail. Mereka itu memanfaatkan waktu malam, menghidupkan waktu malam dengan ibadah." Kamu tak sebagaimana yang kalian lakukan. Walakin Namun orang-orang ini, ketika di malam hari mereka sendirian di, di hadapan orang banyak mereka itu rajin ibadah. Namun ketika mereka sendirian mereka terjang larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka terjang larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala Merobek tirai yang sudah Allah tutupi Jadi mereka ada yang bermaksiat Cuma seorang diri saja Jadi ada maksiat itu rame-rame Ada maksiat yang dilakukan sendirian Ayat di atas, hadis di atas itu semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 108. Allah berfirman, yastakhfuna minan nas min Allah Mereka itu takut dari manusia, namun mereka tidak takut dari Allah. Dan ingatlah Allah itu bersama mereka terus ketika mereka berada di malam hari Mereka melakukan maksiat yang tidak Allah ridhoi dengan perkataan mereka Ingatlah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu yang kita kerjakan Maka kita lihat dalam ayat ini juga surat an nisa ayat 108 menunjukkan ada orang yang berbuat maksiat itu seorang diri Ada yang ramai-ramai dan ada yang sendirian Ada yang bisa menggunakan peralatan canggih Ada yang cuma dengan maksiat biasa saja dia berbuat maksiat Dengan diam-diam dengan sembunyi-sembunyi Intinya diantara kita nantinya ada yang mudah bermaksiat Tugas kita memang menjauhi maksiat Namun kita bisa menjauhi maksiat ini perlu kita deteksi apa saja sebab-sebabnya Jangan kalau tahu sebab-sebab ini Oh berarti saya harus hindari Mugi-mugi dengan menghindarinya Allah subhanahu wa ta'ala Menjauhkan kita dari segala macam maksiat Ada di sini kalau sebut Nantinya ada enam sebab secara ringkas Yang pertama Orang itu mudah bermaksiat karena lemahnya iman Lemahnya iman ini ada beberapa faktor Bapak sekalian yang mungkin-mungkin senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lemahnya iman bisa jadi karena kurangnya ilmu, kurang ngaji Lemahnya iman juga karena kurang ma'rifatullah Kurang mengenal Allah Sehingga ketika ada maksiat dihadapannya Dia nekat untuk berbuat maksiat Karena tidak punya rasa takut pada Allah Dan tidak dia ilmui Namun kalau orang itu imannya kuat Imannya kokoh Maka iman ini akan membentengi dirinya Sebagaimana Nabi SAW itu mengistilahkan beberapa amalan itu jadi pelindung kita Seperti Nabi SAW katakan Asomujunna. Puasa nikut jadi benteng Artinya orang yang jalani puasa sudah tidak punya semangat lagi untuk bermaksiat Karena pembuluh darahnya jalannya sudah sempit sehingga sulit untuk dimasuki oleh setan Oleh karena itu yang namanya orang yang Berpuasa Maksiatnya itu semakin berkurang Karena amalan puasanya ini jadi tameng Berarti dengan iman itu bisa jadi tameng Bagi kita Jadi pelindung bagi kita sehingga kita Tidak berbuat maksiat Kemudian sebab nomor kali Sebab yang kedua Yang membuat kita itu mudah bermaksiat Karena teman bergaul Yang jelek Orang itu Ada yang berbuat maksiat Cuma karena Sering bergaulnya dengan orang-orang yang jelek Ada yang men- Tertarik, wah saya cepat Sukih, ini kalau saya itu pasang nomor Cepat Sukih, kalau saya itu main judi Cepat Sukih, kalau saya itu sambung ayam Cepat Sukih Kalau saya itu nipu, saya korupsi Maka ketika itu Karena pengaruh dari teman, lihat Orang seperti itu, maka dia juga akan Mudah bermaksiat. Ya. termasuk kalau orang itu Mudah terjerumus dalam ya Perselingkuhan juga Kadang gara-gara teman Juga ada yang mabuk-mabukan juga Karena ada teman Maka ingat kata Nabi SAW Nabi perintahkan kepada kita Untuk benar-benar seleksi Siapa yang jadi Teman-teman eh, teman dekat kita Jangan kita Mencari teman dekat itu yang jelek Yang jadi Kita ini awalnya itu soleh Ya karena Ya Gak enak kepada teman dekat tadi Akhirnya kita juga turut bermaksiat Ingat kata Nabi S.A.W Almaru ala dini khalilihi Fal ahadukum ila mayu khalil Kata Nabi S.A.W Seorang itu akan mencocoki Kebiasaan teman dekatnya Oleh karenanya Perhatikanlah siapa yang akan Menjadi teman karib kalian Siapakah yang Menjadi teman karib kalian Siapa yang jadi konca dekat maka orang itu akan terpengaruh dengan teman dekatnya. Cuma gara-gara sering duduk bareng, maka nanti akan juga ikut bermaksiat, sama seperti yang dilakukan oleh teman dekatnya. Kemudian sebab yang ketiga yang membuat kita mudah bermaksiat, pandangan yang tidak bisa dijaga, pandangannya begitu bebas. Tidak mau ditundukan, padahal dari pandangan panah iblis itu mulai dimainkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam surat An-Nur ayat ke-30, "Qul lil min wa furujahum, khabirum bima yasnaun." Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan juga menjaga kemaluan mereka. Ini lebih menyucikan diri mereka sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui setiap apa yang telah mereka perbuat. Oleh karena itu, ada seorang sahabat yang bertanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kalau saya memandang lawan jenis, memandang perempuan, apa yang mesti dilakukan? Ya, dan pandangan itu tiba-tiba. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Famoroni an asri fabasuri. Aku diperintahkan untuk memalingkan pandanganku. Jadi pandangan yang syahwat, yang mengandung syahwat, baiknya ditundukkan. Karena dari pandangan nantinya orang itu mulai beralih untuk ngobrol, beralih lagi mulai dekat-dekat, beralih lagi mulai mesra-mesraan, akhirnya terjadi perselingkuhan atau anak muda ya akhirnya terjadi perzinaan. Maka kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar pandangan kita ini ditujukan pada pandangan-pandangan yang halal dan mugi-mugi Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita dari perselingkuhan dan juga dari perzinaan. Kemudian sebab yang keempat, karena punya waktu luang, ada kesempatan, waktunya senggang, waktunya luang, maka ada peluang besar untuknya untuk bermaksiat. Makanya Nabi saw itu katakan, kalau dua nikmat terkumpul kita jadi waktunya sia-sia. Nikmat tadi fihi nas wal Kata Nabi saw ada dua nikmat yang banyak manusia itu tertipu, yaitu yang pertama sehat, kemudian yang kedua. Alfarok waktu senggang waktu luang. Coba lihat dari pemuda-pemuda saat ini remaja-remaja kalau waktunya itu tidak dimanfaatkan tenaganya dimanfaatkan untuk hal yang sia-sia. Punya motor, motor dinggodolan, ya tanpa mengenal waktu, tidak lagi memperhatikan waktu ngasar tidak lagi memperhatikan waktu maghrib, tidak lagi memperhatikan waktu nisa. Yang penting bebas. Karena ada waktu luang. Namun beda kalau waktunya dimanfaatkan untuk kebajikan, untuk kebaikan, untuk ngaji. Gimana saya bisa sinau ikra' kalau belum bisa Qur'an. Gimana kalau saya juga bisa mentul, membetulkan bacaan Al-Quran. Bagaimana saya bisa belajar salat Kalau waktunya benar-benar dimanfaatkan, maka pasti untuk yang maksiat itu tidak akan dilakukan. Maka benar kata Islam Ibn Taymiyyah dan juga muridnya Ibn Al-Qayyim. Ya, kalau kita tidak tersebukan dengan hal yang manfaat Pasti dalam hal yang sia-sia sampai dalam hal yang haram Berarti jenengan kalau menyibukkan dengan yang halal Menyembuhkan dengan ibadah Pasti maksiat itu akan jadi berkurang Namun kalau kita sibukkan dengan hal yang sia-sia sampai yang haram Pasti ibadahnya juga jadi kurang Makanya solat itu kata Ibn Taimiyah kalau kita simpulkan dari surat Al-Ankabut ayat 45 salat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar karena salat dan perbuatan mungkar maksiat tidak mungkin bersatu. Kalau orang itu salat berarti maksiatnya kurang. Sebaliknya kalau orang itu maksiat berarti salatnya jadi kurang. Tidak mungkin bersatu. Ya maka kalau satu kebaikan dilakukan Nanti keburukan nanti akan berkurang Maka kuncinya adalah dengan kita Sibukan waktu dengan hal yang manfaat Kemudian yang kelima Orang mudah bermaksiat Karena bermudah-mudahan dengan yang haram Ah kikur titik Ya lakukan maksiat sedikit Lama-lama nambah lagi Lama-lama nambah lagi Lama-lama nambah lagi Akhirnya muncul maksiat yang besar Kemudian yang keenam Orang itu mudah bermaksiat dikarenakan mendekati tempat-tempat maksiat. Mendekati tempat-tempat yang bermasalah. Coba perhatikan kenapa Nabi SAW sampai anjurkan. Untuk orang yang di jalan itu memperhatikan hak jalan. Nabi itu pernah mengatakan. Julu Hati-hati duduk di jalanan. Kemudian para sahabat jawab. Mala nabudun. Wahy Rasulullah kami harus duduk di jalanan. Kemudian rasul itu mengingat tadi para sahabat katakan indamahiyah majalis ta natah, kami itu biasanya ngobrol-ngobrol natahat fiha, ngobrol-ngobrol di jalanan. Maka ketika itu rasul saw. itu katakan fa iza ilal majalis fa Kata nabi saw. Kalau memang kalian mau tetap ngotot di jalan untuk duduk-duduk. Ya, untuk duduk-duduk di pinggir jalan, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Tunaikan hak jalan". Kemudian para sahabat tanya, wa ma Kalau begitu apa hak jalan?" Wahai Rasulullah, Rasul jawab, "Yang pertama, godul basar, tundukkan pandangan. Kemudian, wa kaful jangan ganggu orang. Tak boleh ganggu orang dengan omongannya, dengan pandangannya. Tak boleh ganggu orang juga dengan bunyi-bunyian yang tidak mengenakan, petasan misalnya." Kemudian yang ketiga warudus salam jawablah ucapan salam jika ada yang mengucapkan salam wa amrun bil ajak orang pada kebajikan wa anil mungkar kemudian larang orang dari kemungkaran maka lihat rasul itu ingatkan duduk di jalan perhatikan haknya karena biasanya maksiat muncul di jalanan untuk orang mau nyopet mau nyolong di jalanan maka kalau hak jalan tidak diperhatikan akhirnya muncul maksiat muncul kemungkaran. Makanya Rasul ingatkan seperti ini, biar kita perhatikan hal tadi. Dan memang ini salah satu yang jadi alasan kita hendaklah menjauhi sebab-sebab kita terjerumus dalam maksiat. Karena maksiat itu biasanya terjadi di jalanan. Kalau tidak, kata tadi tidak diperhatikan, maka yang ada maksiat demikian maksiat itu yang akan terjadi wallahu alam bisab ini 6 sebab mungkin-mungkin manfaat demikian khutbah pertama ini aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim Alhamdulillah Ahmadu Rabbi wa Ashkuruhu Wa Ashadu an la ilaha ilallah Wahidahu la syarikalah Wa Ashadu anna nabiyyana muhammad Dan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala nabiyyana muhammad Wa ala alihi wa mantabi Ahum bi isanin ilahi middin Warah jamaah Sumat Jumat yang mungkin-mungkin senantiasa dirahmat Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tugas kita menjauhi maksiat Dengan kita ketahui sebab-sebab Yang enam tadi Mugi-mugi Allah menjauhkan kita dari maksiat-maksiat yang ada Yang pertama tadi Kita perkuat iman Karena iman yang lemah Membuat kita terjerumus dalam maksiat Kemudian yang sebab yang kedua Yang membuat kita terjerumus dalam maksiat adalah teman yang jelek Berarti tugas kita menjauhi teman yang jelek Yang ketiga Pandangan mata yang tidak bisa dijaga Berarti tugas kita jaga pandangan Kemudian yang keempat Banyak waktu luang Berarti tugas kita kalau punya waktu luang isi dengan ibadah, ngisi dengan ngaji Ngisi dengan zikir pada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kelima Bermudah-mudahan dalam yang haram Berarti kalau kita tahu itu perbuatan haram Benar-benar kita jauhi Lalu yang keenam Jangan dekati tempat-tempat maksiat Jangan dekati tempat-tempat yang muncul syahwat Jangan dekati tempat-tempat yang di situ orang-orang biasa melakukan perbuatan yang haram. Kita jauhi demi kita terhindar dari maksiat. Mungkin-mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah dan kita mohon pada Allah sebagaimana doa yang Nabi ajarkan, Allahumma inna nas'aluka fi'l alkhairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, kami mohon kepadamu untuk mudah melakukan kebajikan dan juga untuk mudah menjauhi segala macam maksiat. Masyallah muslimin rohimani warahmatullah. Ya hari Jumat yang penuh berkah ini kami ingatkan untuk memperbanyak solat kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. dan juga setelah itu mudah-mudahan doa kita di akhir khutbah ini diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shollaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Marilah kita panjatkan doa pada Allah, semoga-semoga Allah perkenankan setiap doa-doa yang kita panjitkan. jadkan Allahummagfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'wat Allahumma alif baina wa wahdina wa wa minha, wa syakirinalini amika musnina bi'alik qabilinalaha wa atimmaha alaina rabbana ba'da wa hab umuri kulliha wa min dunya wa allahumma islam wal muslimin wa wal musyrikin wansur allahumma bi husna wa sifatikal ula an tarfa an nariba wazina wal maasi wa an tadfa lana azalzil wal mihan fitan wama muhammad wa ala alihi wasahbihi wa da'wana